0: Diagnose Humor bedarf. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 aktive Clowns und wir bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am nötigsten haben. In Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, aber auch in Hospize und allerlei andere Einrichtungen. Und in diesem Podcast möchten wir euch nach und nach die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein vorstellen. Und heute haben wir gleich zwei Gäste und zwar zwei Clowns. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute sogar live zusammenkommen, dass wir in einem Raum sitzen wow. und die Musik, die eben gespielt wurde, sogar tatsächlich live in diesem Moment aufgenommen wurde. Und ähm, ganz toll, dass ihr da seid, beziehungsweise, dass ich heute bei euch sein darf. Einen wunderschönen guten Morgen. Axel und Eva, alias Luise und Petersilie. guten Morgen.
1: Juhu. Ah, hallo,
0: <lacht> <lacht> Wie schön. Ihr beide seid nicht nur Clownspartner, ihr seid auch Lebenspartner. Mhm, ihr gehört stimmt. zusammen als ja. Menschen und als Clowns. Das ist toll. Was macht das mit eurem Spiel? Wie ist das Spiel zusammen, wenn man sich so gut kennt? Ich spreche auch ein bisschen aus Erfahrung, deswegen bin ich gespannt, wie es bei euch ist. Es geht
1: sonst eingemachte direkt zu gehen. Ja, es ist, es hat äh, Sonnenseiten, Schattenseiten. Ähm, es hat riesige Vorteile, aber also das ist das, ähm, wenn man miteinander spielt, dann hat man, ähm, man setzt sich sofort auseinander damit, was war gut, was war schlecht und da muss man, wenn man als Partner zusammen ist, natürlich auch ganz schön ähm, vorsichtig sein, dass die berufliche mit der privaten Ebene einfach nicht äh, sich überschneidet.
0: Habt ihr da ein Ritual für, um das zu trennen oder...
2: Also äh, ich sag mal, das äh, größte Ritual ist, mh, wenn alles gut läuft und wir äh, vorher meditieren können, das mhm. hilft sehr, sehr ja. stark. Äh, das Wichtigste meines Erachtens im im Clownspiel ist die Beziehung in der Begegnung. Das heißt also, wir müssen eine Beziehung haben miteinander mhm. und beziehen dann die Bewohner mit ein. Mhm. Und das macht es... Das macht es halt, das gibt den Kreislauf, also das Miteinander, das Miteinander als Zauberwort ja. und dabei entsteht Humor, Komik, alles von ganz alleine.
1: Ja, wir sind dann für die, also das ist natürlich dann die, die Ebene in unserem Spiel, also dass wir, ähm, wir sind für die Bewohner, das ist immer total wichtig, ähm, also wenn wir jetzt vom Pflegeheim sprechen, mhm. ähm, Wer ja, sind denn die beiden da, die mhm. da auf uns zukommen? Ne? Wie, in welcher Beziehung stehen die? Und deswegen mhm. kommt häufig die Frage: Ist das deine Freundin mhm. oder ist das deine Frau? Mhm. Und dann sind wir im Spiel sehr wohl eine Beziehung, mhm. ne? aber, ähm, aber eben kein, äh, kein, kein Liebespaar. Kein
0: Liebespaar.
1: Ja. Oder ja doch schon, ja, es hat schon was, Elemente vom Liebespaar, aber kein, kein Ehepaar mit, mit äh, Trauschein und äh, Stempel mhm. und hast du nicht gesehen. Also,
0: nee. Und habt ihr euch mal, wenn ich, wenn ihr vielleicht eine, eine zu persönliche Frage war, habt ihr euch schon mal so gestritten, dass ihr gesagt habt, heute schaffen wir es nicht, einen Einsatz zu spielen?
1: Also man muss, es sind uns schon Situationen gekommen, wo wir im Stress waren ja. und wo wir während des während der Fahrt zum Einsatz echt da war dicke Luft. Ja. Und ähm, da mussten wir uns wirklich am Schlafit nehmen. Mhm und ein kurzes Ritual machen, um wirklich in unsere Figuren auch springen zu können, weil es das äh, es ist Teil unseres Spiels. Also, wenn ich wenn ich als Clown spiele, dann bringe ich meine Persönlichkeit mit mhm. und ähm, ich kann nicht komplett ausblenden, wer ich als Mensch bin. Das mhm. geht nicht. Mhm. Mein Clown ist direkt in meiner Persönlichkeit verankert, in mhm. meinen Menschen und auch in meinen Emotionen. Mhm. Und Deswegen trage ich das natürlich mit. Mhm. Aber wenn ich in einer schweren Situation oder wenn es jetzt bei uns, das gab es auch schon mal, dicke mhm. Luft war äh, und wir sind dann zum Einsatz gefahren, dann musste ich erstmal gucken, runter damit. Mhm. Und was ich nicht wegkriegen konnte an, an Emotionen, an, an Belastung, das habe ich versucht dann umzumünzen als äh, Clown, als schlechte Erfahrung sozusagen. Ich bin mit dem linken Bein aufgestanden mhm. und hilft mir mal bitte ähm, mhm. so. Und, und das dann versucht, irgendwie spielerisch zu verpacken. Aber auf deine Frage hin, ja, ist das eine beeinflusst ja. das andere. Ja, auf jeden Fall. Und
0: das kann ja auch was Heilsames haben. ne? Weil wer hat wer hat schon die Möglichkeit, das habe ich auch erlebt, dass man einen Streit oder ein oder dicke Luft auf die Art und Weise, das hat ja was total Heilsam und therapeutisches <lacht> um sich selber da rauszuholen. Weil, ja. ja. Ich hätte sogar ein Beispiel
2: dazu. Ja. Wir hatten, wir hatten mal eine, eine Situation, da sind wir in ein Pflegeheim gegangen, wir haben so eine, eine große Musikmappe dabei, weil, weil halt wir mit ganz viel Musik unterwegs sind. Und ich habe, ich, mich hat es immer genervt, wenn Luise etwas gesucht hat und nicht gefunden hat. Und da sind wir auch schon mal dort im Spiel, in der Situation gewesen. Dass ich, dass ich dann nicht im Clown war, sondern in der Beziehung. Ich war privat. Mhm. Und äh, und das haben wir, das haben wir dann clownesk aufgelöst. Das ist uns irgendwann, also es das heißt, ähm, äh, ich habe dann das Publikum mit einbezogen. Luise, Luise vergisst immer irgendwas oder sucht irgendwas. Mhm. So, ne? mhm. Heute sucht sie ihre Noten gestern hatte sie ihren Puls vergessen und ja. ich beziehe das Publikum ja. mit ein und die steigen dann sofort mit ein ja. und es ist für mich einfach der Segen gewesen, ich bin nicht mehr in dieses Gefühl gegangen ja. und das war für mich das Heilsame ja. dabei und ja. das, das war echt richtig geil. <lacht> <lacht> ja und das ist
1: das Tolle, ist sozusagen ja. das ist so ein, so ein Möglichkeit, wie man die man den, äh, den Dynamik da rausnimmt. Es mhm. ist wie Therapie, wenn du nicht immer die, mit, nur mit deinem Partner sprichst, sondern den Bewohner oder den Bespielten ja. zum Vermitteln machst. Ja, ja. Und dann sitzen wir alle zusammen und, äh, und lösen das. Und das tut uns auch total gut. Es das ist war, und dann ja. ist, wenn wir dann aus dem Spiel rauskommen, in dem Fall, und dann konnten wir es hinterher besprechen mhm. und das war dann mhm. hat was gelöst. Und das ist ja. Das Spiel, also dieses, dieses Miteinander findet ja auf beiden Seiten statt. Wenn wir in den Einsatz kommen und dann äh, kommt uns, kabbeln wir uns oder es kommt uns Liebe entgegen und so. Wir nehmen das ja, ja auch auf wie ein Schwamm. Mhm. Das ist mhm. total intensiv.
0: Mhm. Voll schön. Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, dass ihr viel mit Musik macht. Ihr bezeichnet euch selber auch als Musikclowns. Habe ich jetzt so wahrgenommen. Ihr macht sehr, einfach sehr viel Musik und sehr schöne Musik. Und ihr, ihr wir schalten euch ja auch in diesem Podcast immer dazu, wenn es Oroom-Wünsche gibt, weil ihr einfach, ihr habt hier wahnsinnig viele Gitarren an der Wand hängen. Ihr habt einen Flügel im Wohnzimmer stehen. Ihr habt ein Akkordeon auf der Fensterbank. Also ihr macht, ihr macht und liebt Musik.
1: Du hast die Gambe noch vergessen.
0: Die Gambe? Ja, oh. die liegt
1: auf dem Flügel.
0: Was ist eine Gambe? Die sieht ja aus wie ein Cello.
1: <lacht> Aber nur fast ihr
0: ah, habt sechs Seiten und sechs wir haben Bündel. Oha, guck mal. Ja, ja, ja. Also ihr habt auch eine Gambe ihr habt sogar eine Gambe ein Instrument, von dem <lacht> ich vorher nicht mal wusste, dass es existiert. So sehr seid ihr Musikkanz, wie schön. Und ähm, ihr macht vor allem, das habt ihr mir erzählt, dass ihr, ähm, zwar ehrlich gesagt, auch sogar in einer unserer ersten Begegnungen, als ihr vor zwei Jahren zu uns in den Verein gekommen seid, waren wir mal beim Training. Und da habt ihr in so einem Zwischentür und Angel, da, da hast du mir, Axel, schon erzählt, ja, wir machen, wir spielen auch so, wir spielen auch so ganz schräge Dinger. Und ich wusste nicht so richtig, was du damit meinst. Und dann hast du gesagt, nee, gleich, wir machen, wir machen so 13, äh, 24-Takte und so. <lacht> Nein, was macht ihr 13? 15-12-Takte. Ihr macht einfach sehr, ähm, rhythmisch, sehr, ähm, abenteuerliche Musik. Und unter anderem, äh, auch so, habt ihr mir jetzt erzählt, balkan Balkanrhythmen und Musik, mit der ihr sehr gut die die Pfleger, die aus anderen Kulturen kommen und hier in der Altenpflege arbeiten, abholen und die holen dann die Tücher raus und tanzen mit euch und mit den Bewohnern und sorgt dafür eine ganz andere Stimmung. Und jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr ein Beispiel habt, ob ihr unseren Hörern ein Beispiel eurer musikalischen Abenteuer kredenzen könnt. Ja, klar. Es war der 15 achtel -Tag. Der 15 achtel Oder auch 7-Achtel. Ich könnte, 7 wollte
1: gerade sagen, es könnte auch ein 7-Achtel ja.
0: sein. Aber 7-Achtel mal 2 wären dann 14-Achtel und es ist dann noch ein Achtel mehr. Es ist der 15-Achtel. Ja äh,
2: es gibt aber auch 7 achtel Das genau. auch. -Achtel genau. okay.
1: Das ist wieder was für die Mathematiker ja. unter uns.
0: Das ist für die Mathematiker und ist das, könntet ihr das auch unterscheiden? <lacht> <So>. <lacht> ja, wenn ihr ja. das hört, wüsstet, wüsstet ja. ihr sofort, das ist ja, ja klar. Also wir
1: sind auch mal gefragt worden, ob wir das auch zählen können.
0: Ja.
2: Und wie
1: wir das zählen.
0: Und?
1: Ich zähle es
2: nicht. Du zählst es nicht. Nee, ich du kann lässt kann das nicht für dich zählen. zählen. <lacht> Sehr gut. Ja, im Prinzip, im Prinzip ähm, kannst du die die 15 Achtel ganz einfach rechnen, indem du vier Viertel schlägst, ja. gleich acht Achtel ja. und dann noch 7 dranhängst. <lacht>
0: Das heißt, das heißt ja, es fehlt im Endeffekt. Also es fehlt 16, ein Achtel. 16 Achtel genau, wäre genau, der genau. Es fehlt ja, es ein Achtel. Achtel, ein Achtel, Achtel. Achtel.
2: Und dadurch, dadurch kommt halt diese, diese spezielle Dynamik zustande. Und ich bin das sehr das gefällt. Gefällt.
0: Vielen Dank. Das, ja, ist ja, das, ist, das ist spannend, weil ich finde immer, man muss sich gegen, dieses, gegen diese Mitklatschkultur wehren und da ist, das, da ist das, das Lied natürlich. Man versucht immer so in diesen, in diesen Rhythmus zu kommen und dann fehlt aber doch die Achtel und man fällt wieder raus. Das ist toll. Spannend. Äh, wir möchten ja die Menschen im, im, im Verein vorstellen und auch die Geschichte dahinter, hinter den Menschen und hinter den Clowns berichten. Und deswegen einmal die Frage, wenn ihr nicht Clowns seid oder bevor ihr zu den Clowns gekommen seid, weil im Moment, wenn ich euch richtig verstehe, arbeitet ihr ja quasi mehr als hauptberuflich als Clowns. Ihr könnt euch vor Aufträgen ja. kaum retten und vor einsetzen. Ähm, fangen wir mit dir an, Axel. Du kommst aus der frühkindlichen Erziehung. Du warst Pädagoge und hast ähm, auch ein Konzept, so ein Outdoor-Konzept, glaube ich, für Kinderbetreuung entwickelt. Mhm. Ähm, und jetzt seid ihr aber als Clowns, glaube ich, hauptsächlich nicht ausschließlich, aber hauptsächlich mit mit älteren Semestern unterwegs, oder stimmt das? Kann man das so sagen?
2: Viel, ja. Viel. Wir hatten, ich hatte damals die kinder mhm. Das war noch in Leipzig und und äh, ich musste immer Weiterbildung machen, Weiterbildung, Weitermachen und irgendwann war mir der pädagogische Kram über mhm. und dann habe ich um, den ersten Clowns-Workshop gemacht und da bin ich bei hängen geblieben mhm. und da ist halt immer mehr draus geworden und später kam Eva dazu. Mhm. Und es ist aus dem Prozess der Clonery halt äh, die richtige Entwicklung geworden mhm. und so sind wir dann dazu dazugekommen. Und dann sind wir, ich bin dann von Leipzig nach Hamburg gezogen, mhm. dann haben wir später geheiratet mhm. und, äh, und die Clonery ist jetzt im Moment... Alles. mein ja, <lacht> Lebensprojekt ja. sozusagen.
1: Ja. Und ich bin da eingestiegen in diese Fortbildung und äh, habe mir das erstmal angeguckt und dachte, äh, Clown, mhm. äh, mal gucken. Und ich fand es erstmal ein bisschen komisch, aber er hat so davon gexalt, so von, davon geschwärmt und dann dachte ich, okay, äh, äh, ich will ja nicht, äh, äh, möchte ja gerne mal gucken, was er so mit mir macht. Und, und? dann bin ich. Einfach beim Training mit dabei gewesen mhm. in Leipzig und wir haben noch viele schöne Erinnerungen an die Zeit da, auch mhm. an die Kollegen. Schöne Grüße übrigens nach Leipzig in die Steinstraße. Mhm. Und ich fand das toll, weil das ich konnte es mir erstmal überhaupt nicht vorstellen, überhaupt da zu stehen, meiner roten Nase und rauszugehen. Und weil ich so, ich war schüchtern mhm. und dachte, huh. Hm, wie soll das gehen? Und dann habe ich einfach gemerkt, Klaunerie ähm, hat erstmal eine ganze Menge mit mir selber zu tun, mhm. mit meiner eigenen Persönlichkeit und ich muss mich, wenn ich da die Nase aufsetze, mich wirklich mit mir beschäftigen. Mhm. Es hat wahnsinnig viel mit dir zu tun. Wenn du Dinge nicht geklärt hast oder wenn du schüchtern bist mhm. und da nicht rangehst, mhm. dann ähm, dann wird es schwierig. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, wie gut man das aber tut, mich mit mir auseinanderzusetzen und dass der Clown mich wirklich auch als Persönlichkeit frei macht. Mhm. Nicht nur, also jetzt mal nicht nur therapeutisch gesprochen als, als äh, Persönlichkeitsfindung, sondern auch was die Musik angeht. Mhm. Das heißt, da komme ich jetzt so in, mein, in meine Hintergründe. Ich komme eigentlich, ähm, bin eine vollkommen klassisch ausgebildete Musikwissenschaftlerin. Mhm. Habe äh, hier in Hamburg an der Uni studiert, ich habe sogar promoviert, ähm, mhm. im letzten Jahrtausend. Ja. <lacht> also ich bin wahrstens Sinne <lacht> Urgestein. Ja, ja und ähm, du willst ja als, auch als Wissenschaftler und als Historikerin, äh, die ich bin, willst du alles perfekt machen. Mhm. Und ähm, ich habe äh, auch fleißig die Tasten gedroschen jener Zeit, ich habe mhm. eine... 13 Jahre lang ordentlich Klavier geübt und dachte, vielleicht wird es dann was fürs Musikstudium. Es wurde dann aber die Musikwissenschaft, was mhm. sich für mich super ergänzt hat, weil ich es liebe, in alten Folianten, alte Folianten zu wälzen und Akten zu durchstöbern und Geschichten zu entdecken. Und dann kam der Clown. Mhm. Also weil er das, das, ähm, das ein bisschen Der Gegensatz ist einfach, der Clown erlaubt mir, Fehler zu machen in der Musik. Mhm. Vorher war es immer so, für mich dieses Stück übst du jetzt bitte, bis, bis mhm. es perfekt ist. Ne? Und wenn du einen Fehler machst, dann äh, war das ganze andere Schrott. Mhm. Aber als äh, Clown darf ich Fehler machen und ich muss auch, also ich kann scheitern und dann geht es einfach darum, wie gehe ich mit dem Scheitern um. Mhm. Und das ist das Wunderbare, dass sich diese, diese Art der Musik, dieses Musikmachen, mich auch als äh, Musikerin befreit hat, mhm. weil ich äh, das ausleben darf. Die Nase erlaubt es mir. Und ähm, es ist so viel schöner, als sich auf die Konzertbühne zu setzen und äh, alles perfekt machen zu müssen. Mhm. Klar, sind auch nur
2: Menschen.
0: Ja, wie schön. Ja, und so, so sehr das ein Widerspruch zueinander ist, sind das ja dann doch auch parallel, ne? wie man das als Clown auch nutzt, alte Sachen wieder zum, zum Leben zu erwecken, ja. wo Musik ja ein total spannendes und tolles Werkzeug ist, ne? also wo man ja, wo man Menschen, die also Melodien auf, und Rhythmen werden ja ganz anders abgespeichert und gerade bei dementen Menschen spielt Musik ja eine extrem wichtige Rolle, ja. ne? Du willst was sagen?
2: Ich habe, ähm, ich habe der der Clown war für mich eher auch eine echte Befreiung, weil ja. ich habe erst mit 37 meinen ersten Gitarrenunterricht gehabt Aha. und ähm, äh, und wenn man wenn man halt so diesen dieses äh, dieses Musikschullernen, wenn man das hat, du darfst dich nie nie verspielen letztendlich mhm. und es wird zwar anders propagiert aber letztendlich das Gefühl was du hast, du darfst dich nicht verspielen mhm. und der Clown war dahingehend eine, Be eine Befreiung so ja, du greifst das auf das Scheitern mhm. so insofern ist es für mich echt die, die Erfüllung meines Lebens ja. geworden weil ich ja ziemlich spät angefangen habe und das halt mit der Musik trotzdem so ausleben kann mhm. und so kommen wir zwar von verschiedenen Richtungen aber letztendlich in dem Ausleben der Musik äh, wäre es ohne den Clown nie gegangen. Mhm. Deswegen bin ich da so dankbar.
0: Das war schön. Jetzt kommen wir gerade zum Gedanke. Ich weiß nicht, ob der, hat, ob ich habe den jetzt noch nicht überprüft, aber ich finde irgendwie, ähm, ich meine, dass ein Clown scheitert und dass ein Clown ähm, tollpatschig ist und so. Und ich meine, das erste Klischee von dem Clown ist natürlich, der, der soll lustig oder humorvoll sein. Ich finde in euren Unterlagen, die ich da gelesen habe, fand ich auch schön zu lesen, äh, Humor entsteht von ganz alleine. Ja, das, ja. Ist nicht der, ne? also das ist nicht der, der Selbstzweck, sondern Humor entsteht einfach, wenn das, wenn das Timing steht. Jetzt wollt ihr beide was sagen, <lacht> nee, aber ich will ganz kurz, ich will meinen mein Gedanken <lacht> machen und zwar ist das ja auch schön, das, was ihr beide erlebt habt, als ihr den Clown entdeckt habt, ist ja, ist, vielleicht ist das auch Teil der Aufgabe eines Clowns, das Menschen weiterzugeben, zu sagen, es ist okay, ihr dürft scheitern. Ihr dürft einem dementen Menschen zu sagen, es ist okay, wenn du Sachen vergisst. Es mhm. ist völlig okay. Wir können auch gerne nochmal drüber reden, auch wenn wir <lacht> es gerade schon gemacht haben. Ich verstehe dich. Es ist, es ist in Ordnung. Also dieses, dieses, auch diese Befreiung, die ihr selber erlebt habt, weiterzugeben und, und anderen Menschen sozusagen die, die Schüchternheit zu nehmen oder die Scham zu nehmen, indem man sagt, du darfst so sein, wie du bist. Du darfst Fehler machen. So, finde ich irgendwie. Ich, ich, ich würde gerne was sagen. Ja. Ähm,
2: ich, finde, ich finde, Humor ist ja auch sehr schwer, ist sehr schwer zu erklären. Aber mhm. ich habe für mich herausgefunden, dass, äh, dass einige Zutaten gut funktionieren. Mhm. Also könnte man vielleicht von einem Labor sprechen. Mhm. Das heißt, eine Zutat ist das Miteinander. Mhm. Miteinander und eine weitere Zutat ist, äh, über sich selber lachen zu können. Mhm. So, und wenn ich dann im Prinzip oder wenn wir scheitern und können das aufgreifen, greifen und das Publikum und die Menschen mit einbeziehen, sie sind mhm. beteiligt. Und oft ist es auch so, dass wir, während wir Musik machen, irgendjemand von uns auf einmal was anderes spielt, weil andere Akkorde ablaufen mhm. oder irgendwie das Publikum merkt es. Mhm. Und Sie kriegen dann mit, unsere Interaktion. Und wenn wir nachher wieder beim Doppelstrich landen, dann ist die Freude auf allen ja. Seiten groß. Und ja. das ist das, was Musik eigentlich sehr lebendig macht. So dieses Diese, diese gelebte Emotion dabei, das mhm. ist für mich die Erfüllung überhaupt. Ja. Weil es muss nicht perfekt
0: sein. Ja. Nee.
1: Also was ich auch... Ähm wenn ja, es das heißt, der, zu erklären, der Clown bringt das Lachen zu den, zu den Bewohnern, da habe ich immer ein kleines Problem mit. Mhm. Weil äh, es geht, also das ist auch so ein bisschen der, die Idee, ja,
0: Stimmt, das sage ich immer dass, am Anfang, Das sagst ne? du immer, ja, genau. Ja.
1: Und ich finde auch immer, wenn du mit einem neuen Heim oder einem neuen Krankenhaus zu tun hast, dann ist das Bild von außen, das Außenbild eines Clowns immer der, dass er er ist derjenige im Fokus. Es ist ein Miteinander. Wenn ich in ein Heim reingehe, dann geht es jetzt erstmal nicht um mich, mhm. dass ich sage, dass, das wäre ein Aspekt der, der Bühnenclownerie mhm. beispielsweise. Mhm. Da stehe ich auf der Bühne, das, das tun wir auch. Also wir haben zum Beispiel auch in Rostock auf der Clowns Convention einige Jahre mitgemischt, was uns Riesenspaß gemacht hat. Aber da ist, hast du eine vollkommen andere Situation. Du stehst auf der Bühne, das Publikum ist da unten und die Rampe ist dann die Grenze zwischen euch beiden. Mhm. Weil Aber bei der Kontaktclownerie, wie wir es halt im Heim oder auch im Krankenhaus haben, da ist der Fokus ein vollkommen anderer. Da geht es nicht um mich, sondern es geht um den Kontakt zwischen mir als Clown und dem Bespielten, sag ich mal in mhm. Anführungsstrichen weil ähm, wir, wir gehen in den Kontakt und triggern Erinnerungen an mhm. oder triggern Info Emotionen an mhm. äh, und sagen eben nicht, wenn wir ein, ein bekanntes Musikstück, ein Volkslied beispielsweise ähm, spielen, dann sagen wir nicht, kannst du dich da jetzt noch daran erinnern? Mhm. Äh, das kennst du doch noch von früher, also jetzt speziell im, im Zusammenhang mit Demenzkranken, sondern das heißt einfach... Ähm, wir betonen die Emotionen dabei, also das, ähm, ja. ähm, es geht einfach darum, das, das Lied zu spüren und einen Teppich zu legen für denjenigen, mit dem wir da gerade zusammen sind, und dann die Emotionen zu wecken und dann nicht zu sagen, ja, du kennst das Lied doch, mhm. oder? Nein, sondern das einfach anzustimmen und so, und dann kommt auch automatisch das Lied, ohne dass, ohne dass wir jetzt sagen, das musst du doch wissen, sondern das es ist wie so ein Teppich, den du ausbreitest.
2: Ein, ein Beispiel hätte ja. ich dafür. Ich, ich mache schon mal einen äh, Moderier an. Luise singt jetzt für euch ein schwedisches Volkslied. Ja. Dann, äh, dann stimmt sie an, singt schwedisch und der Refrain, der löst es in Deutsch auf. Und das ist dann, wenn der weiße Flieder blüht. Mhm. Und die, äh, oft ist es so, gerade im, im Bereich der Demenz, dass, äh, dass sie die Musik total, äh, interessiert aufnehmen, die Strophe. Und wenn dann der Refrain, wenn wir dann ins Deutsche übergehen, löst es das auf und sie singen alle mit. Mhm. Und das ist das, das ist für mich immer so ein, so ein Moment, wo ich sage, ja, ja, oh ja, oh ja. <lacht> ja. So, das ist einfach. Und das, wir haben äh, viele Arrangements, wo wo, wo halt erst die Musik von 20er bis 40er Jahren, Aha. wo halt die Geschichte erzählt wird und der Refrain löst auf. Ja. Ja. Und, und da singen sie dann immer alle mit. und ja. das, das, das macht das immer wirklich. so einen Spaß. Ja. Und da, da, geht es, da geht es ja dann auch nur ums Miteinander. Ne? Und, und da entsteht ja dann auch der Spaß in dem Moment, das Erfolgserlebnis ja auch da ist.
1: Ja, die, das ja, sagt man so, die Selbstwirksamkeit, wenn sie wirklich mitmischen können und nicht nur mitmischen, sondern wenn sich daraus so ein Kreislauf ergibt, denn es, wir sind nicht dazu da, um uns zu produzieren mhm, und ja. toll zu sein und so, sondern wir möchten das miteinander ja. haben und das ist äh, wunderbar. Also ich habe seit ähm, seit der Zeit im, ich habe so viele Großväter und Großmütter ja.
0: auf einmal, <lacht> das ist so wunderbar. Ja, ja. <lacht> ja ich, ja. Ja, ich finde also ich, ich, ich hinterfrage das jetzt gerade, was ich immer im Intro sage, dass ich sage, wir bringen das Lachen an die Orte. Ja. Ich verstehe den Punkt sozusagen, dass das es ist. Das ist nämlich genau das Missverständnis von einem Clown oder warum Menschen auch nicht verstehen, warum wir zu, ähm, zu zum Beispiel zu dementen Menschen gehen, weil immer der Verdacht nahe liegt, wir würden uns über die lustig machen. Ja. Ja. Aber wenn ich sage, ähm, wir bringen das Lachen dahin, dann meine ich immer deren eigenes Lachen. Also ich glaube, wir sprechen da wir meinen schon das Gleiche, aber ich verstehe das Missverständnis, was dadurch entsteht, wenn ich sage, wir bringen das Lachen dahin, weil als Clowns wird das ja in erster Linie verlangt, aber der Humor ergibt sich, wie du sagst, von alleine. Also das ist so eine... Aus, dem, Mit Aus ja. dem Miteinander. Aus dem Miteinander, genau. Und ich finde dieses finde Daher finde ich auch zum Beispiel so eine ähm, Terminologie wie, du, du, du sprichst zum Beispiel immer von dem Publikum. ups Du sprichst immer von dem Publikum. Und Bewohner. Das Bewohner. Bewohner, genau, das, das meinst du damit. Und bei Publikum geht mir, aber ich komme auch vom, aus dem Theater, mhm. bei mir geht bei Publikum sofort eine Assoziation los. Roter Vorhang, ja, ja. Äh, Leute in Samtsesseln, die da sitzen, und Vorhang geht auf und die Leute sitzen da und gucken sich das an. Ja. Aber das ist es ja genau nicht. Nee. Aber du meinst mit Publikum genau nicht das, sondern ja, du stimmt. meinst, das genau. dieses ja, dieses Miteinander, Kontaktklauen, das ist, das ist darum darum geht, ja. ne? das ist, ja. dass der das, das Lachen entsteht in dem Zwischenraum, in dem Miteinander, ja. in dem und das funktioniert nur wenn beide Seiten diesen Raum dazwischen gut, gut nutzen und bespielen und, und sich darauf einlassen auch.
1: Ja, und das ja. ist ähm, da komme ich jetzt nochmal, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen ja. wollte, mit dem Blick von außen. <lacht> Wenn, wenn du sagst, äh, also den, oder darstellst, äh, der Clown geht auch ins Altenheim, ins Pflegeheim mhm. oder ins, äh, ins Krankenhaus, auch bei äh, Palliativstationen oder eben auch bei Sterbenden, mhm. dann sieht das für den Außenstehenden immer so aus, wie macht wie sich der Clown jetzt, macht sich der jetzt über Krankheit lustig? Mhm. Oder das ist ja absolut deplatziert, das ist ja geschmacklos. Mhm. Ähm, so, so sieht es schnell mal von außen aus. Und das konnte ich mir am Anfang meiner Clownerie-Geschichten auch überhaupt nicht vorstellen. Wie kann man einen Clown in eine Palliativstation holen, in ein Hospiz, oder dass er oder sie mit Sterbenden zu tun hat. Und es ist einfach, liegt für mich, so würde ich das heute sagen, einfach an der Ebene, auf der wir uns begegnen. Das heißt, der Clown geht ja absichtslos rein. Und die Nase ist vielfach einfach nur das Signal, nach außen für den Bewohner, für den Patienten. Hier ist jemand, der von mir nichts will, der will mir jetzt keine Spritze geben, der will jetzt nicht irgendwelche Therapien mit mir veranstalten, sondern der sieht nur mich, mich mhm. als Menschen, mich als Menschen ohne Krankheit, sondern also ich definiere ja mich ja auch nicht, oder dieser Mensch oder wie auch immer, auch ich, mich nicht über meine Krankheit oder über die Tatsache, dass ich ja leider vielleicht bald sterben muss. Äh, sondern ich bin ja auch noch da
2: mhm.
1: als, als Mensch. Und da fällt mir gerade so eine Anekdote ein, die ich unbedingt noch... Ja, also wir hatten in einem Heim eine ganz, ganz wunderbare Dame, alte Dame, hochdement. Sie mhm. wusste nicht, wo sie war, wer sie war, aber ihr Humor war extrem, also das ist, hast du ja, der Mensch, die Kontrolleinheit, also das ganze kognitive Element ist ja mhm. weg, mhm. aber die Emotion und das Herz ist vollkommen da mhm. und ähm, es war irre, also da neige ich wirklich mein Haupt im Respekt, weil wir haben einen letzten Besuch bei ihr gehabt, da war sie schon, sie hat eigentlich immer mitgemischt bei den ganzen Runden, wir haben da immer so einen Bereich im Flur gehabt, wo sie die Leute zusammengeholt haben, da war sie immer, ähm, sie immer federführend mit dabei. Mhm. Und dann unsere letzte Begegnung war, dass sie im Kreis da saßen und sie war in ihrem Rollstuhl zusammengesackt, so in sich. Und man hat sie eigentlich gar nicht, sie war nicht, sie war, hat, hat es schwer. Mhm. Und dann haben wir die, hat die Pflegerin ja gesagt, ja Frau, <lacht> hat es heute schwer, das ist, ihr geht es nicht gut dann haben wir ein Lied angespielt für die ähm, Runde und sie fing, also sie hing noch kopfüber, so wirklich so, also bis quasi mit dem, mit dem Kopf fast auf den Knien. Eine, in der rechten Hand hatte sie eine, einen Becher mit Saft und sie hat die Musik gehört und sie hat, ohne sich aufzurichten, angefangen zu dirigieren.
2: Mhm.
1: Und dann kam sie immer weiter in die Präsenz und es wurde immer wild Also sie hat es sogar geschafft, den, den, das, der Saft ist nicht übergeschrackt, <lacht> aber das nur nebenbei. Und ähm, dann hatten wir diesen Walzer, das war ein Walzer damals, äh, war dann vorbei. Und Axel fragte, Peter Silje fragte, ja, wo ist denn Frau, ist die heute gar nicht dabei? Und die Pflegerin sagte, na, da sitzt sie doch. Und er hat sie dann direkt angesprochen und sagt, ich nenne sie jetzt mal Hanneliese. Äh, Hannelise, ich habe dich ja gar nicht erkannt. Du bist ja ohne Brille unterwegs. Und dann sagte Hannelise, Wieso kommt man hier nur mit Brille rein? <lacht> 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 Und das ist so. Ich hätte hören können, so schön war das. Ja, ja. Ja. ja, das war leider auch unsere letzte Begegnung mit ihr, mhm. denn äh, zwei Wochen später bei unserem nächsten Besuch war sie schon nicht mehr da. Mhm. Aber äh, das ist für mich so ein, ein wunderbares Beispiel dafür, der Humor, der bleibt, die Emotionen, die bleiben. Und wenn wir das miteinander teilen können, was Schöneres gibt es nicht. Und das ist eigentlich die, die Aufgabe des Clowns, so empfinde ich das, ähm, miteinander zu sein. Und den Menschen, seien sie so dement, wie sie wollen, auch die, die Chance zu geben, äh, ja, einfach einen, einen Raum dafür zu schaffen, dass sie sich zeigen können als Menschen. Mhm. Denn da sind sie, auch wenn sie die kognitive Ebene ähm, nicht mehr haben. Ja. Sind, als Menschen sind sie voll da. Ja. Und das ist total ehrlich und ja, wunderbar.
0: Total schön. Echt. Wow. Schöne, schöne Schöne Geschichten, schön, schönes Gespräch. Ich glaube, wir müssen leider schon zum Ende kommen. Wir sind schon, äh, zu, die, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ich ähm, würde mich total freuen, wenn ihr noch äh, ein Lied zum Abschied spielen äh, wollen würdet. Vorher müssen wir uns aber einmal von den von den Hörern verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Das war die mittlerweile achte Folge von... Diagnose Humor besser. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Heute zu Gast hatten wir Luise und Peter Siel hier. Das sind diejenigen, die eure Ohrw äh, die, die Ohrwurmwünsche <lacht> unserer Gäste erfüllen. Und äh, wenn, ihr euch, äh, wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram oder Facebook. Oder schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de und in zwei Wochen am Montag kommt dann die nächste Folge und jetzt zum Abschied nochmal äh, Luise und Petersilie mit einer Musik. Macht's gut, bleibt gesund und fröhlich. Tschüss.
1: mich. Ich
2: Jeden
1: Tag sollst du mir schenken. Und jeder Tag, und jeder
2: darf jeder an an mich nur denkt, küss Küsst mich heiß, dass ich es endlich In das Liebesland.
1: Ja. Luise, erzähl mal. Also ich sitze in meinem Liebesland, da sitze ich am Strand und bohre die Zähne in den schönen warmen Sand. Und wenn es gut läuft, bringt Peter Siedle mir mein Lieblingseis
2: mit. Das Liebesland ist da, wo der Eismann das ganze Jahr auf hat. 365 Tage im Jahr. Und da gibt es die tollsten Sorten. Ach, und so der janik der bringt uns die Limonade mit das riesen schönen Strom. Wow! Na, Matagy ist die Schokolade. Lassen wir uns richtig verbünden und dann lassen wir es uns gut gehen. Ja!
1: Yeah. singe den langen
2: Tag. Ja, so machen wir das.
1: Liebe immer und, und lebe Oh, immer, ich
2: kann nicht mehr warten. Ich kann schon wieder
1: nicht mehr warten, bis Jan mir das nächste Eis bringt. Ja! Oh.
2: Zu mir schenken. Ja,
1: jeden Tag
2: und, und jede, jede
1: Nacht an mich, mich nur
2: denken. Köst mich an, dass,
1: dass ich es
2: endlich es weiß. Denn ich bin
1: ganz schön schwer von Kapital.
2: Oh, du bist mein.
1: Du bist mein solange wir leben,
2: leben.
1: reich mir die
2: Hand und,
1: und nimm mal. It it. It's good reise ins
2: ins